우리가 이 바울이 어떤 사람인지 또 바울이 어떤 일을 했었는지에 대해서는 우리가 정말 설교를 정말 많이 들었습니다. 그래서 바울의 행적에 대해서 이제 자세히 말씀드리지는 않겠습니다. 바울이 어떤 마음이었을까라는 부분만 오늘 말씀을 통해 살펴보고 오늘 말씀의 제목이 내게도 보여주소서라고 제목을 정했는데요. 사실 어릴 때 저도 이제 바울의 그 극적인 경험 주님을 만나고 이후에 그가 살아가는 삶을 보면서 참 어린 마음에 나도 바울처럼 예수님을 보고 싶다 뭐 이런 생각을 참 많이 했었습니다 근데 조금 읽어보면 사실은 주님을 보는 건 좋은데 잘못 보면 눈도 멀고 또 잘못 만나면 내가 생각지도 못한 인생이 완전히 극적인 전환이 일어나서 바울처럼 정말 고생하며 산다는 걸 깨닫고 난 다음부터는 함부로 이렇게 주님을 보여달라고 하는 것이 안 된다는 것을 이제 어릴 때 알았죠. 그런 것처럼 말씀 제목대로 내기도 보여주옵소서, 내기도 보여주소서라고 기도하는 것은 참 두려운 일이긴 합니다. 그러나 우리는 이런 생각을 해야 돼요. 남의 경험을 듣고 남의 일이 그리라고 지나가면 보통 사람이고요. 근데 탁월한 사람은 남의 경험을 듣고 그걸 자신의 경험처럼 느끼는 사람입니다. 그게 제일 좋은 거예요. 어, 맞아보고 아파보고 쓰러져보고 나서 아 이제야 알겠다 이런 건 누구나 다할수 있는 겁니다. 중요한 것은 이 바울의 마음을 잘 살펴보고 우리도 바울과 같이 그런 고생을 하지 않고도 직접 전도하러 그 구석구석을 다니지 않더라도 바울과 같은 마음을 품는 것이 정말 유익하다라고 볼수 있겠습니다. 오늘 말씀의 끝에 보시면 그러므로 나나 그들이나 이같이 전파함에 너희도 이같이 믿었다. 이 말씀 먼저 봅니다. 이렇게 말하는 이유는 여기 이같이 믿었다라고 되어 있는데요. 이같이 믿었다는 말은 15장 그 앞에 1절부터 7절까지 나오는 그런 복음에 대한 예수님에 대한 설명 그래서 3절에 보면 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사 지내바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 오백 형제에게 그리고 대다순 살아있는데 야곱에게 보이셨고 또 내게도 보이셨다 그러니까 예수님에 대한 아주 짧은 설명 이 부분을 가르쳤기 때문에 바울은 이 고린도 교인들을 향해서 왜 이런 말을 할까요? 이유는 고린도 교회는 이제 베드로로 추정되는 베드로가 고린도 교회에 갔다라는 그 기록은 없는데 아마 베드로와 같은 중요한 기독교 지도자들이 고린도 지역을 방문한 것으로 봅니다. 고린도 교회는 이제 그런 아주 중요한 그런 인물들의 방문을 받았고 그리고 바울의 편지도 받았고 심지어는 고린도 교회는 성교사까지도 파소했던 교회로 봅니다. 교회가 생각보다는 어좀 뭐라고 할게 좀 유명한 거예요. 한마디로 말하면 유명하고 꽤 많은 그런 가르침을 받았던 교회로 볼수 있는 겁니다. 그러니까 바울은 이 편지 보내면서 지금 내가 하는 말이 진짜라는 것을 너희들이 알지 않느냐 이 말이에요. 아예 그냥 베드로도 모르고 
아예 다른 사도들이나 다른 가르침을 받지 않는 교회면 이 고린도서 같은 이런 글을 쓸 수가 없어요 자기가 하는 말이 진짜다 이거예요 무슨 말인지 알겠지? 라고 이 말을 시작하는 것입니다 그러면서 이제 물론 내용 전체를 다 살펴볼 수는 없고요 요 마음이 이제 내가 이런 말을 하는 것은 나도 그렇고 사도들도 그렇고 너희도 똑같은 걸 믿지 않느냐 우리는 같은 예수를 믿고 있는 것이고 그래서 이 모든 사도들의 가르침과 나의 가르침과 여러분이 배운 것을 잘 생각해 봤을 때 내가 지금 말하는 것이 진짜라는 것을 너희들이 알수 있을 것이다 라고 말을 시작합니다 자, 이건 전체 그림이고요 다음 여러분 살펴볼 때 다시 한번 살펴보도록 하고 자, 중요한 것은 이제 바울의 마음입니다 바울이 이렇게 말하죠 8절에 나오는 것처럼 만삭되지 못하여 난자 뭐 팔삭동이 뭐 이런 말 들어보신 적 있을 겁니다 칠삭동이 뭐 팔삭동이라는 말이 있는데 또 이른둥이라는 말도 있습니다 뭐 팔삭이든 칠삭이든 9개월하고 일주일 7일을 채우지 못하고 태어난 아이는 전부 다 이른둥이고 뭐 칠삭, 팔삭 같은 경우에는 정말 짧게 빨리 태어난 거죠 대부분 좀 모자란 사람 지혜가 모자란 사람, 일찍 태어나서 약한 자를 이렇게 말을 합니다. 이른둥이라고 볼지라도 어차피 이제 약하다라는 것을 강조하는 표현입니다. 근데 이 부분은 잘 생각해 보면 사실은 바울은 이른둥이라고 말할 수 없는 사람이에요. 사도행전을 보면 이제 가는 지역마다 이제 에베소나 뭐 이런 지역에 가서 회당에 들어가면 회당장이 바울을 알아볼 정도라고 제가 설명을 드렸습니다 한 말씀 하시죠? 라고 말할 정도로 율법사들에게, 율법을 배워서 가르치는 자들에게는 정말 유명한 사람 그만큼 학식이 뛰어나고 가말레이라고 하는 당대 최고 율법사 밑에 있던 제자였기 때문에 사람들은 바울이 스스로 생각할 때도 절대로 이런 둥기가 될 수가 없습니다 바울의 삶을 자세히 보면 바울이 왜 스테반이 죽는 것을 당연하게 여겼을까? 죽어도 싸다. 죽여야 된다. 아니면 예수님 믿는 사람을 잡아서 이렇게 감옥에 넘기고 또 다음에 세까지 가가지고 그 난리를 외쳤을까? 자기가 너무 탁월했던 거예요. 자기가 너무 뛰어났던 거죠. 그러니까 자신이 하는 생각과 자신이 하는 모든 행동은 너무나 당연한 거예요. 아무도 모르고 아무도 이런 생각을 못할 것이고 나 같은 사람이 하는 이 생각은 이건 당연히 맞다는 거예요. 이런 생각을 가지는 순간 그런 짓을 할수 있는 겁니다. 그러니까 사실 자신을 이른둥이라고 말하는 것은 전혀 다른 이야기입니다. 깊이 생각할 부분이 있는 것이죠. 이 부분을 제가 말씀드린 이유는요. 자, 우리가 누구나 다 예수를 믿고 예수 믿기 이전과 예수 믿고 난 후의 삶이 어떤 식으로든 이렇게 차이가 납니다. 근데 그 차이가 나는데 바울처럼 극적으로 변하지는 않지만은 가만히 생각해 보면 바울이 말하는 그 태도 자신의 지위와 자신의 경력과 자신이 해오는 모든 것을 그게 
이른둥이와 같이 정말 미숙한 것이었고 모자란 것이었다고 말하는 건 쉽지 않습니다 조금만 남보다 나으면 은근히 기분이 좋거든요 내가 남보다 조금만 더 좋은 옷을 입고 조금만 더 나이가 많고 조금 뭔가 자랑할 게 있고 조금만 더 나으면 이게 사람이 얼마나 기분 좋게 하는지 몰라요 바울은 그런 지위에 있던 사람이거든요 사실은 정말 모자란 사람, 부족한 자 남에게 내쓸 곳 없는 자들은 사고를 치지 않습니다 별 문제를 안 일으켜요 그런데 바울과 같은 사람이 문제를 일으킵니다 이 세상도 그래요 이 세상에 정말 큰 문제를 일으키는 사람들은 남이 올라가지 못하는 지위에 남이 해내지 못하는 공부와 남이 가지지 못한 돈을 가진 자들이 문제를 일으키지 없는 사람들 별 문제를 일으키지 않습니다 영향력이 적기 때문이죠 별 문제를 일으키잖아요 그런데 바울은 자신의 그 삶이 이른둥이와 같다고 라 말합니다 우리 생각해 볼 부분이 있는 거예요 내가 예수 믿고 나서 과연 나는 내가 예수 믿기 전의 삶을 아니면 예수 믿고 사는 그 삶에 대한 내 마음이 어떠냐 하는 거예요 이 부분을 생각해 봐야 합니다 그리고 계속해서 연결시켜 생각하는데요 바울이 이런 말을 하죠 10절에 유명한 말 내가 나된 것은 하나님의 은혜다 자 여기까지 우리가 다 알아요 얼마나 멋진 말입니까? 내가 나된 것은 하나님의 은혜다 자 이런 말을 하는 사람이 또 우리가 그런 말을 한다면 그걸 나쁘게 보겠어요? 아니 정말 좋은 말이잖아요 그런데 그 다음에 보면 바울이 이런 말을 합니다 내게 주신 그 연애가 헛되지 않으니 내가 모든 사도보다 더 많이 수고했다 자 뭔가 좀 약간 걸리는 부분이 있죠 아니 앞에는 자기가 이른둥이와 같이 연약한 자고 덜 떨어진 자라고 이야기해놓고 또 예수민 산을 피파했기 때문에 내가 정말 부끄러운 자다 해놓고 내가 모두 어떤 사도보다 내가 열심히 했다 뭔가 좀 이상하지 않습니까? 근데 이게 왜 이상하다 말하냐면 우리가 보통 이렇거든요 예수 믿을 때는 벌레보다 못한 나를 구원해 주셨고 이런 말을 하다가 조금 시간이 지나서 뭔가를 이루게 되고 뭔가를 하게 되면 이렇게 말하기 쉬운 거예요 내가 그래도요 예수 믿고 나서요 아나 열심히 했습니다 이런 말을 해요 근데 바울은 여기까지 말한 것 같이 그렇게 뭔가 좀 빗나가는 것처럼 보이지만 그러나 내가 한 것이 아니다라고 말해요 우리는 보통 이제 내, 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 되다 요래 말해놓고 그 다음에 돌아서서 뭐라고 하냐 내가 정말 열심히 해서 이까지 왔습니다 이렇게 말하고 끝나버리는 경우가 많다는 거예요 근데 바울은 그렇지 않았습니다 그렇지 않고 열심히 했습니다 열심히 수고한 거 맞습니다 그런데 그것은 내가 한 것이 아닙니다 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜입니다 라고 말합니다 아주 간단해 보이지만 가만 생각해 보면 우리가 정말 하지 않는 말이란 걸알수 있어요 예수 믿는 거 예수 믿는 거고 내가 해낸 건 해낸 거라는 거예요 사실 바울처럼 열심히 한 사람은 없거든요 그 열정과 그 목숨을 건 그리고 정말 아무도 흉내낼 수 없는 그런 대단한 사역을 한 사람이에요 그 말이 맞아요 내가 정말 
그 사도보다 열심히 했습니다. 맞아요. 근데 그 모든 것을 해낸 것이 자기가 한게 아니라 하나님의 은혜다. 여러분, 이것이 왜 우리에게 이제 생활 부분을 주냐면 우리가 보통 생활 속에서 이렇게 은혜 받았다. 지필을 통해서 은혜 받고 말씀을 보다가 깨우치고 은혜 받았다. 감동이다. 이런 말을 하면서 우리가 어떤 마음을 품을까요? 그 은혜가 계속 쌓이면 과연 나는 바로 같은 마음을 품을 수 있겠느냐는 겁니다. 조금 은혜 받으면 나도 모르게 내 자존심을 올려요. 와, 난 괜찮은 사람이야. 은혜 받아서 난참 좋은 사람이 되었어. 주신 은혜가 크면 클수록 그 은혜가 크면 클수록 결국은 내가 한 것이 아니라 주께서 하신 것이라는 것을 그렇게 고백해야 되는데 이게 자꾸 어치락 뒤치락 하는 거예요. 은혜 받은 그 당시에는 감사합니다 이야기해놓고 시간 지나면 그게 나의 자존심을 세우는 것 뒤바뀌어가지고 나는 자꾸 고결한 자가 되는 것 같고 내가 정말 탁월한 자가 되는 것을 자꾸 착각을 하는 거예요. 은혜가 쌓이고 쌓인다는 말은 결국은 은혜가 아니면 그 사람은 할수 없는 사람이라는 게덜 떨어진 사람이란 말이 되는 거거든요. 은혜 없이도 내가 살수 있어. 은혜가 없어도 나는 나름대로 조금 관리하고 조금 고민하고 좀 하면 또 누군가 도움을 청해서 어떻게 이렇게 저렇게 이렇게 꾸려나가면 아, 나는 할수 있어. 이런 은혜가 필요 없는 사람이에요. 근데 우리는 나, 자신도 모르게 은혜를 구하면서 또 은혜를 받으면서 나도 모르게 사실은 내가 정말 은혜를 받을 만한 사람이요? 그 은혜 때문에 자기가 대단히 탁월한 자가 되고 있다는 그런 착각을 하게 되는 거예요. 수많은 목사님들이 교회를 개척할 때나 아니면 교회가 부흥할 때 주께서 하셨습니다. 주야, 나 은혜 주셔서 가서 감사합니다. 이야기해놓고 어떻게 가면 왜 문제를 일으키느냐? 그 은혜를 자신의 자존심으로 바꿔버리는 거예요. 그래서 바울의 고백은 가만히 생각해 보면 철저하게, 철저하게 자신을 낮추는 그런 마음이라는 것을 알 수가 있습니다. 저도 가끔씩 기도하다 보면, 이, 이, 바울이 이 마음을 품기 힘들 때가 있습니다. 조금 깨우치면, 조금 더 알게 되면, 또 책을 보다가 공부하다가 무릎을 탁칠 때가 있거든요. 아, 이게 이렇게 되는 거구나. 기분이 너무 좋아. 기뻐요. 근데 한편으로 돌아서면 이런 마음이죠. 야 남의 모름을 내가 깨달았네. 이런 아주 얄팍한 생각을 하는 거예요. 남보다 조금 더 나, 조금 더 빨리 알았다고. 그게 아주 대단한 거죠. 여러분 어떠십니까? 여러분 어떤 마음을 품고 사십니까? 우리가 은혜를 구하지만 은혜가 없는 이유가 하나님은 그 은혜를 주실 때 우리가 어떤 사람이 되는지를 너무 잘 아시거든요. 은혜를 줘도 그 은혜를 자신의 영광으로 바꾸거나 자신의 자존심을 세우거나 또 은혜를 통해서 자신의 그 집과 환경과 사람들과 모든 것을 다해결하는게서 좋게 만들어주시고 하나님의 자녀로 잘 살아갈 수 있도록 해주시는데 이 자꾸 엉뚱한 방향으로 가면 뭐 어떻게 하실까요? 여러분 하나님은 은혜를 낭비하는 걸 정말 싫어하십니다 기억하십시오 우리도 내가 뭔가를 죽은데 그게 아무런 소명이 없으면 그는 하기 싫습니다 
뭘 아이고 그래도 하나님은 사랑이시니까 은혜를 많이 보여주시고 여러분 이미 이 세상은 하나님의 은혜로 충만해요 아니면 우리는 절분 다 망합니다 한순간에 무너지게 되어 있어요 근데 은혜가 충만해요 근데 특별히 하나님의 영광을 드러내는 그 일에 대하여 하나님의 은혜를 부으시는 거예요 은혜를 받는다는 거 그리고 하나님은 은혜를 아무 의미 없이 옛다 받아라 그냥 은혜 받아 걸린 놈 받아라 그럴 수가 없습니다 은혜를 받는 자, 그 은혜를 통하여 내가 어떤 마음을 품어야 될지를 깊이 생각하면서 은혜를 구해야 합니다 마지막으로 아까 말씀드렸던 것처럼 바울은 분명히 자기보다 열심히 한 사람은 없다고 했어요 심지어는 사도들보다도 내가 더 열심히 했다 더 많이 수고했다 자 그런 마음을 누구나 가질 수는 있지만 은 그러나 그 마음을 이겨내야 합니다 송구영신 특세를 준비하면서 이 전체가 사실은 우리 1년에 한번 하는 특세를 통해서 재직 세미나 아니면 재직들에게 집사들에게 직분을 가진 자들에게 또 교회를 오래 다녀서 어느 정도 교회가 어떻게 돌아가는지를 아는 분들을 해서 준비한 거예요. 결론은 이제 끝으로 갑니다. 이제 더다다 끝나 내리면 이제 끝나는 거죠. 아까 처음 말씀드린 것처럼 교회는 또이 세상은 잘하는 사람들이 말아먹습니다. 탁월한 자들이 말아먹어요. 열심히 하는 자들이 문제가 생깁니다. 뭐 세상은 어쩔 수 없더라도 자 교회는요. 뭔가 한 사람들이, 뭔가 했던 사람들이 뭔가 남보다 잘하고 열심히 하고 하는 사람들이 문제를 일으킵니다. 그래서 바울의 고백이 정말 중요한 것입니다. 오죽하면 예수님께서는 이 열심히 있는 자, 탁월한 자를 만나서 어떻게 하셨습니까? 눈을 멀게 하셨습니다 왜 그러신지 잘 생각해 봐야 돼요 그래서 우리는 결론적으로 어떻게 기도해야 될까요? 하나님 내게도 바울처럼 보여주시옵소서 그래야 바울과 같은 마음을 품길 원합니다 이렇게 기도해야 합니다 미수가 이른둥이로 태어난 것을 부끄럽게 생각하는 것이 아니라 그 은혜로 말미암아 살아있음에 감사하는 삶 그래서 우리가 열심을 가지고 교회를 사랑하면 사랑할수록 더 은혜를 받으면 받을수록 바울과 같은 마음을 품기를 원합니다 라고 우리는 기도해야 합니다 그렇게 기도하시고 계속 기도하는 대로 또 교회를 위해서 재개발과 코로나19 극복을 위해서 어, 그리고 재원준 집사님은 이제 집으로 더 오셔서 조금 조금 이제 적응이 되셨는데요. 이제 계속해서 이제 호흡기를 가지고 있고 있어야 됩니다. 시사는 어느 정도 이제 하시는 것으로 보입니다. 이상생활하는데 불편함이 없도록 잘 정할 수 있도록도 기도해 주시고 연약한 성도들 그외에도 기도해 주시고요. 주례학교 아이들 또 성지를 위해서도 기도하시고 오늘도 주의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다.